0: Ouça agora, em quarentena. Então, olha só, gente. eu tinha... O que eu tinha programado para falar e fazer aqui nesta live de hoje? Eu tinha me programado para fazer uma apresentação barra introdução é... à filosofia. né? É um tema que as pessoas sempre pedem e é um tema que eu sempre acho que eu posso ser muito útil é, para entregar para todos, né? Eu sempre tenho algumas reflexões é, interessantes. Então, por uns 10 minutinhos, né, eu vou fazer isso. E depois, já que a gente está no momento de Páscoa, né, e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre filosofia da religião. Tanto hoje, como amanhã, como domingo. Tá? Mas hoje vai ter essa divisão aí em duas partes, né? Um pouquinho de filosofia no geral e depois um pouquinho de filosofia da religião. Então, o que, que acontece, gente? Eu não sei, né, entre todos que estão ouvindo, vendo e que ouvirão posteriormente, eu não sei quem teve contato com a filosofia na escola ou na faculdade, né, e não sei se esse, esse contato foi, foi positivo, foi com um bom professor ou não. Eu, quando dou as minhas aulas de filosofia, eu tenho muita preocupação com aquilo que eu pontuo, aquilo que eu coloco, e até com postura diante da sala de aula e diante dos alunos, porque é, filosofia, para muita gente, é uma coisa que elas não vão se deparar mais ah, ao longo da vida. E elas vão carregar a impressão que elas tiveram na escola da pra vida em diante, a partir, muitas vezes, nem tanto da própria filosofia, mas é, do seu professor de filosofia. né E aí começa o problema. Porque a, o professor de filosofia é aquela coisa bagunçada, né aquele... Aquele negócio que a, a, o visual, né, a aparência disso, não é muito legal. E eu estou falando desse ponto mesmo. Aí alguém pode falar, ah, mas isso é besteira, isso não é importante, isso é preconceito. Olha, se isso fosse tão pouco importante, os políticos né, eles não iam se preocupar tanto com a sua imagem, não só a imagem moral e imagem no geral, mas imagem física mesmo. Né? Os políticos se preocupam muito com a sua imagem física, porque isso realmente importa, né, então muitas vezes as pessoas vão ter essa experiência com a filosofia, dependendo da geração a que pertencem, ou na escola, ou na faculdade, dependendo do curso que elas fizeram, né, então muita gente tem aula de filosofia em curso de direito, administração, é, jornalismo, né, um semestrezinho ali de introdução à filosofia, ou até mesmo alguma outra coisa de humanas, né, sociologia, antropologia e tal, depende do curso, mas eu tenho essa preocupação com o fato de que as pessoas vão carregar aquela imagem pra, para o resto da vida. Né? Então, esse é um dos primeiros pontos. Um outro ponto que eu costumo combater, né? é, então, isso sequer é filosófico, né? isso é realmente uma questão estética. Mas, a, a, além disso, eu procuro combater uma outra coisa, que é o seguinte, é a ideia, a filosofia Bocó, né? o que eu chamo de filosofia Bocó. Eu já trabalhei com, com outros professores de filosofia, que é aquela coisa do... Ah, filosofia é filosofar e filosofar é pensar, né? Então, eu sempre gosto de dar essas introduções à filosofia falando aquilo que a filosofia não é, né? As pessoas pensam que a filosofia é, mas a filosofia, na verdade, não é. Por exemplo, filosofia não é pensar, tá, gente? Ah, mas o filósofo é o cara que pensa. Bom... Se for assim, todo mundo é filósofo, porque todo mundo pensa, tá? Então, é, é, filosofia não é apenas pensar. Filosofia, claro que o pensar, o pensamento, o pensamento correto, etc., são ferramentas da filosofia, né? Mas não são, mas não, não me explicam, não resumem. A filosofia não se reduz a isso, a pensamento, tá? É, então, filosofia não é apenas pensar. Eu posso estar pensando no que eu jantei agora há pouco, eu vou estar pensando, posso até estar pensando de uma maneira racional e científica, de um ponto de vista gastronômico, químico, sei lá, né? digestivo, mas eu não vou estar fazendo filosofia, se eu estiver pensando sobre isso. Tá? Então, filosofia não é pensar. Eu ouço muito, é, sempre coloco isso para os meus alunos também, às vezes eu ouço conversas assim paralelas nas pessoas das pessoas no transporte público, uma padaria, alguma coisa, e as pessoas... Ah, ah amigo, ontem eu estava filosofando. E por estar filosofando, ou a pessoa quer dizer que ela estava pensando, ali com concentração e tal, ou que ela estava pensando em algum assunto abstrato, em algum assunto muito distante da realidade prática dessa pessoa, e ela considera na cabeça dela que isto é filosofia, que isto é filosofar. Então, isso é um erro, é um equívoco e que eu costumo combater. Né? Então, a filosofia é quando você pensa, sim, de uma maneira lógica, analítica, ou, eventualmente, dialética, mas quando você pensa de uma certa forma, quando você pensa de uma certa maneira sobre certos assuntos, tá? Então, se eu pensar no que eu jantei agora há pouco, do ponto de vista químico, biológico, sei lá, né? Ó, entrando aqui o Alexandre Perrota, Buenas, Buenas Alexandre, seja bem-vindo. É, se eu pensar é, no que eu jantei agora há pouco, de um ponto de vista, mesmo que seja racional, eu não vou estar tá fazendo filosofia. Isso já me dá o meu primeiro gancho para falar um pouquinho de filosofia da religião. Né? Então, veja, é, a filosofia é um, uma, uma reflexão, mas também é um discurso que normalmente é racional, sobre determinados assuntos, sobre determinadas questões, então não é simplesmente estou pensando sobre qualquer coisa de qualquer jeito, né, dentro de um senso comum das pessoas, principalmente que elas trazem dos seus professores de ensino médio, as pessoas saem pensando isso, né, a ah, filosofia é, é isso aí. É ficar pensando sobre assuntos muito tempo, sobre assuntos abstratos. É falar difícil, é pensar sobre problemas insolúveis, né? As pessoas também falam isso. Ah, não, filosofia são aquelas coisas que os filósofos ficam discutindo, discutindo, discutindo e nunca chegam a um acordo. Isso é filosofia, né? É, existe também esse lado, é, que é um equívoco, porque dentro da filosofia existem as questões que são resolvidas e existem as questões perenes, aquelas questões que são constantes. né? Elas vão de Platão até um bom filósofo contemporâneo. Existe esse aspecto. Mas existem as questões resolvidas também. Existem as discussões abstratas. Né? O que é o ser? Né? O que é o todo? Existem essas questões abstratas, mas existem também questões concretas. né? O que eu devo fazer para agir corretamente na situação tal? A filosofia pode ser de grande varia para te ajudar a responder uma questão como essa, que é extremamente prática, extremamente concreta. Né? Então, mas dentro desse senso comum que eu procuro combater, existe na cabeça das pessoas essa ideia de que filosofia é só abstração, filosofia é qualquer tipo de pensamento, filosofia é lidar com problemas intelectuais insolúveis. Tá? Então, tudo isso eu combato. É, então, basicamente é isso, e eu, eu costumo fazer uma listinha né, de coisas que a filosofia não é. Então, a filosofia não é pensar, Filosofia não é discutir coisas insolúveis, questões insolúveis. Filosofia não é ciência, filosofia não é religião, não é ciência no, no mesmo sentido que ciências duras. né? É, então, a filosofia não é nada disso. Então, a filosofia é uma reflexão, um discurso racional sobre certos assuntos. Tá? E aí eu tenho, voltando então no meu gancho, para a filosofia da religião. Né? Aí, e tem um outro problema né, que as pessoas acham que a filosofia discute a religião só dos pontos de vista do a favor e do contra só do, é, é, dos pontos de vista é, do existe não existe, pró ou contra que aliás é um vício é, mental, é um vício de raciocínio das pessoas como um todo né? em geral o senso comum só consegue pensar desse jeito dicotômico né, binomial ah, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Ou é preto ou é branco. Ou existe ou não existe. Né? As pessoas não conseguem fugir desses pares de raciocínio. Né? Só um pequeno parênteses. A gente está vivendo isso agora. Né? A gente tem ah, ou é quarentena total e lockdown e matar a economia. Ou é libera geral e todo mundo... Se, como se a, 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 toda a questão pudesse ser resolvida só como você se localizando em um desses dois polos. Quando na verdade você tem aí no meio uma série de outras coisas. Então, eh, pegando o gancho aí para a filosofia da religião, então a filosof que tipo de reflexão a filosofia pode fazer sobre a religião? Pode ser por um viés apologético? Pode ser. Pode ser por um viés de negação? Né? Então, pode ser. Ou seja, a, a abordagem da filosofia com relação à religião ela pode descambar para a confirmação da religião, pode descambar para a negação da religião isso é possível, mas o, o, eu diria que o grande uh, trato filosófico da religião não é nem isso, nem aquilo, não é nenhuma dessas duas coisas necessariamente, embora possa ser. É... Então, vamos lá. Eu gosto de comparar, né, para pensar essa abordagem da filosofia em relação à religião, eu gosto muito, de, e eu me coloco muito nesse ponto de vista, como é que a sociologia aborda a religião? A sociologia aborda a religião de uma maneira muito interessante, que é o seguinte, é, o sociólogo, ele parte do seguinte princípio, ele olha para a realidade humana, ele olha para a realidade social, e ele vê a existência de uma miríade de religiões. Então, olha, existem diversas religiões, né? Existem, eu nem sei quanto que são é, estimativa, mas existem mais de 5 mil religiões, né? consideradas religiões. Desde aquelas mais absurdas até aquelas mais é, é, que têm uma redoma de racionalidade muito grande. Os monoteísmos, por exemplo. O sociólogo olha para isso e fala, eu não quero saber, eu não sei, eu não quero saber, e não faz parte do meu escopo dizer se o cristianismo é verdadeiro ou falso, o judaísmo é verdadeiro ou falso, o islamismo é verdadeiro ou falso. O sociólogo parte do seguinte pressuposto, algumas pessoas são cristãs, são judaicas, são é, é, muçulmanas e pertencem a toda essa outra miríade de religiões. O que, que eu posso deduzir, o que, que eu posso aprender, o que, que eu posso saber dado isso? O que eu posso saber a partir disso? Né? Então, esse é um ponto de vista do sociólogo. A filosofia, ela já pode tocar na questão da religião de uma forma um pouco diferente. Ela pode, então veja, a verdade da religião ela pode ser abordada de um ponto de vista da fé. Então, olha, você tem uma experiência pessoal dentro daquela religião, a verdade daquela religião se revelou para você e você acredita nela por causa disso. Um milagre, uma intervenção, é, enfim, N coisas. Isso não é tópico filosófico, isso é tópico de fé, isso é tópico teológico. Agora, se porventura você quiser abordar essa questão de um ponto de vista argumentativo, racional, ó, eu quero av averiguar, avaliar a verdade da religião, qualquer que seja, não, a partir do ferramental teórico que a filosofia me oferece. Isso pode ser muito interessante. Né? Isso é o que tipo de coisa que a filosofia pode fazer. E isso é algo muito interessante, é um empreendimento intelectual muito interessante. E aqui eu não estou tirando nenhum coelho da cartola. Aqui a gente está falando o seguinte, é, é, essa, esse aspecto apenas de fé, ele foi tido como o aspecto principal e essencial por muito tempo, até que chegou um, um, um determinado momento na história das ideias que a gente atingiu aquilo que se chama de teologia racional, né? que vai ter a ver também com a teologia natural são duas coisas distintas mas muito interligadas então o que é a teologia racional é a possibilidade olha as questões de fé permanecem Ó, você tem uma aceitação da sua fé por uma questão da sua religião por uma questão de fé ok isso continua sendo um fenômeno agora por que não utilizar dos, das ferramentas da razão né, da racionalidade do raciocínio da lógica para evidenciar a fé. Né? Aí que surge a questão da teologia racional. Tá? Então, isso é um fenômeno da teologia racional e da teologia natural. Isso é um fenômeno, é, assim, a partir ali, da, a gente consegue localizar isso já em Tomás de Aquino. Tá? Em Tomás de, quando, quando Tomás de Aquino coloca lá as cinco vias para a existência de Deus, que as pessoas confundem com cinco argumentos, então, não é exatamente uma questão de cinco argumentos para a existência de Deus, mas é uma questão de aquilo serem cinco vias possíveis de acesso a Deus. Então, se você já acessa a Deus pela fé, sem problema. Caso isso seja uma questão importante para você, ou você esteja corroído por dúvidas e tal, você pode acessar Deus também por meio da fé, por meio da, da razão. Há cinco vias racionais para a existência de Deus dadas por Tomás de Aquino, são exemplos disso. São formas, são maneiras possíveis de você acessar a, a existência de Deus por uma via racional. Então, isso constitui a teologia racional. Existe também a teologia natural, que o, o, o primeiro grande proponente, pelo menos que eu consigo localizar, é o William Paley, com aquele famoso argumento do relógio, né, que ele vai falar. Imagine que você estivesse num, num, numa floresta e aí você encontra um relógio. É impossível que você não observe aquele relógio. Você nunca viu um relógio antes. Aí você observa um relógio, você vê que, é um meca que existe ali um funcionamento, um mecanismo, um propósito. É impossível que você não deduza, a partir da sua observação daquele né, relógio, que não existe um relogioeiro que fez aquele relógio. Tá? Então, por que, que isso é a teologia natural? Porque o Paley vai pegar, vai analogicamente, né, ele vai extrapolar isso daí para a questão da natureza. Olha, quando você olha para a natureza, você vê uma série de coisas com propósito, com um funcionamento harmônico, ordenado, etc. Então, se um relógio, que é uma coisa muito menor, você extrapola para a conclusão de que houve um relojoeiro, quando você observa a natureza, você tem que chegar à mesma conclusão. Então, isso é a teologia natural, é você buscar evidências para a existência de Deus na natureza. A teologia racional, então, ela, se a gente fizesse um diagrama de Venn, né, a gente teria um círculo grande. Esse círculo é a teologia racional. Dentro desse círculo tem um círculo um pouco menor, que é a teologia natural. Então, a teologia natural ela está dentro da proposta da teologia racional. Porque aí você pode usar argumentos que se escorem na natureza, argumentos que se escorem na razão pura, na lógica, né? Então, essas duas possibilidades existem. Então, a filosofia, e aí a filosofia entra como uma prestadora de serviço, ou não, né, porque isso você pode ir pelo caminho da negação também, mas a, a filosofia como uma espécie de prestadora de serviço, olha, a gente vai rechear né, com força a, as verdades da religião com argumentos racionais, lógicos ou oriundos da experiência da natureza isso é uma possibilidade, uma possibilidade interessante. E aí eu estou pretendendo, né, para as lives de amanhã e de domingo, abordar aqui os principais argumentos para a existência de Deus. Tá? Explicar, pontuar, localizar um pouquinho eles na história, quais filósofos o propuseram, de que maneira, né? enfim. Mas isso vai ficar para as lives da, da sequência, de amanhã e de domingo. Esse é um assunto que eu já estudei do ponto de vista acadêmico, Tá? a minha dissertação de mestrado, ela é uma dissertação sobre teoria do conhecimento, né? A parte da filosofia que estuda como nós conhecemos. Mas toca, levemente, né, dentro do, da filosofia de Kant, numa questão de religião também. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Então, para mim, esse é um tema interessante. Eu já publiquei artigos sobre uh, William Lane Craig, né? então, aquele famoso filósofo, debatedor, né, é, eu já publiquei um arti alguns artigos sobre o argumento cosmológico Calan, tá? que é um dos é o carro-chefe argumentativo lá do Crei. eu já participei de congressos nacionais e internacionais, falando sobre, sobre esse assunto, então é um assunto que, assim, não é o meu carro-chefe, dentro da, da minha pesquisa acadêmica, de filosofia, mas é uma coisa, é uma parte considerável, importante, razoável. Então, eu tenho muito a contribuir e a dividir com, com vocês a esse respeito, tá? Então, a filosofia da religião vai ser isso: vai ser uma abordagem filosófica do ponto de vista lógico, argumentativo, diante da religião. Tá, mas assim, eu quero ser absolutamente honesto com todos e dizer que isso não, a partir disto. Não existe nenhum comprometimento. Porque, veja, voltando na questão do senso comum, as pessoas costumam... Ah, o filósofo é ateu. Ou o filósofo vai virar religioso, vai virar padre. Né, porque a filosofia faz parte dos, dos estudos de, dos sacerdotes católicos, né, dos padres. Nenhuma coisa, nem outra. Por, que, que, essa, por que, que as pessoas associam a isso? Porque, justamente por causa desse aspecto da filosofia da religião, que eu estou tentando... É, pontuar aqui, olha, a filosofia vai analisar a religião e analisar, inclusive, questões de verdade ou falsidade de uma maneira que, por exemplo, um sociólogo não faz. Tá? Então, por isso que ela pode trilhar os dois caminhos. Por isso que a coisa pode ir para o caminho da negação ou pode ir para o caminho da aceitação. Os dois caminhos são possíveis. Mas nenhum dos dois são necessários. Não existe, assim, um carimbo O filósofo necessariamente vai afirmar ou o filósofo necessariamente vai negar as, as situações, as verdades da religião. Os dois caminhos são possíveis, por isso que é interessante para os dois lados, é interessante para ateus e é interessante para religiosos como um todo. Tá? Então, esse, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção aí, né? então, hoje, do que é a filosofia, do que é a filosofia da religião. É, acho que eu vou partir para as perguntas já, porque além da questão... De hoje ser uma coisa mais curta, gente. Só para pontuar, vocês estão vendo aí que é, a gente faz as lives aqui. Então, quem, eu vou, dar, vou falar uma coisinha aqui e dar a chance das pessoas perguntarem. Tem algumas perguntas já e perguntarem mais alguma coisa. É, vocês veem aí. A gente não usa, não dá mais para fazer a live direto no YouTube. Então, a gente usa esse StreamYard aí. Aí aparece o selo do StreamYard, né? Uh, e existe uma limitação, gratuitamente, a gente pode usar o StreamYard 20 horas por mês, tá? O StreamYard pode ser usado. Por isso que a gente sempre solicita, aí na medida do possível, claro que sempre, na, enquanto tiver o alcance de todos, né? Quem puder contribuir com a gente no Apoia-se ou no Superchat aqui, conforme o volume das contribuições e as metas forem atingidas, Luciano e eu vamos, né, pagar este site aqui, porque é isso, aí remove essa marca, a gente pode colocar uma marca própria e também a gente vai ter direito a mais tempo para fazer as lives, tá? Então, no, no modo gratuito, existem 20 horas. E como a gente está fazendo bastante live, porque a gente está nesse momento de quarentena e tal, é, a gente está quase com esse... vai dar para fazer as lives, mas a gente está consumindo quase todo o tempo, por isso que eu quero ficar aqui preso a mais ou menos meia hora, tá? É, mas aí, quem puder contribuir, dar aquela força, vai ajudar a gente nesse sentido também, lá no Apoia-se tem todas as metas, né? o que a gente vai pagar, como que, tá? Mas, neste momento é isso. Vamos lá, porque eu vi que tem uma pergunta interessante aqui, então, o, o Lucas... Aqui, Lucas Santos. Fala, André, estamos juntos. Grande Lucas, abraço. Já vou responder sua pergunta. Aqui o Diogo, Diogo Buick, que é nosso cliente frequente aí. Também, a grande abraço, Diogo. Pergunta do Lucas aqui. Enquanto eu respondo, tem a oportunidade dos demais fazerem suas perguntas e colocações também. André, para entender a filosofia da religião, ler os livros sagrados das religiões é essencial? Olha... Eu acho que, na verdade, eu não sei se é essencial, mas é, é muito bom, acho que é muito bom, muito útil. E ler os livros sagrados das religiões tem uma outra vantagem, que é a vantagem civilizacional, né? cultural, de, de, do ponto de vista da erudição. Né? O, o Olavo recomenda isso. Né? Ele, naquele plano de leitura do Olavo, de 80 livros por ano, ele coloca, eu não sei, eu não vou precisar aqui agora, mas ó, é 20 livros de. De, de literatura, dez de... de, 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 de uh, é, outras ciências, é, cinco de filosofia barra pesada, né, e tudo mais. E está incluso aí né, os livros sagrados das grandes religiões. Né? Então, ler os livros sagrados judaicos, muçulmanos, é, hindus, budistas. Eu acho que você tem, além de... Se você for... Que, por querer estudar a filosofia por trás do islamismo, do judaísmo, vai ser muito proveitoso para você, se você tiver esse conhecimento dos livros sagrados das religiões, e tem um, um, um plus, que é o plus da erudição, né, do conhecimento civilizacional. Então, eu acho que é muito é válido, é, importante, é, eu recomendaria fortemente, eu tento fazer isso na medida do possível, né eu tenho aqui, eu não vou pegar agora porque não vem ao caso, mas eu tenho aqui é, os, algum, alguma coisa dos Vedas, tem o Corão, tem alguns livros, o Seduro, o Judaico, várias edições da Bíblia, né? e, e, e do, se você quiser estudar isso de fato, de um ponto de vista é, da filosofia, da religião, que, da maneira que eu tentei construir aqui, é uma coisa mais neutra, né? então você eventualmente pode estudar a filosofia de uma religião para tentar prová-la ou desprová-la. Isso é possível, mas não é necessário. Agora, se, principalmente se você for... Não, olha, eu virei budista por uma questão XYZ e agora eu quero virar uma apologeta, entre aspas, um defensor, portanto, do budismo. Acho que aí é indispensável... Essa é uma situação em que é essencial e indispensável você estudar os livros sagrados né, dessa religião. Mas eu acho que, independentemente disso, do mero ponto de vista cultural, civilizacional, existe muito proveito para se tirar de, de se fazer isso. Então, eu acho assim, mal não tem. Né? A não ser que quem tem um pouco de problema com isso, quem tem um pouco de problema com isso, de estudar todas as religiões e tal, é, por exemplo, o pessoal tradicionalista, né? os radicais tradicionalistas, os famosos raditrats, é, eles param porque eles têm medo que... Op, e ali é uma questão de... de e mesmo no meio protestante neopentecostal também vai ter um pouco disso, né? Ah, não, é bruxaria, é o demônio, você vai ser seduzido, né? Não, eu não sei, não sei se isso tem ou não tem. É, no meu caso, não tem, porque em 99,9% das vezes, eu, tô, eu tenho um interesse intelectual e acadêmico e filosófico, né? Eu não estou buscando verdades esotéricas quando eu faço essa leitura, né? Agora, algumas pessoas podem achar que tem e podem achar que isso é um problema, e que se você, enquanto cristão, for lá ler os livros sufis dos muçulmanos, você vai virar, acabar virando muçulmano. Né? Então, isso é um problema que o Olavo também bate, porque o Olavo fez esse percurso, né? Ele estudou todas as religiões e estudou os movimentos esotéricos dessas religiões, né? Então, aí é o medo que você vai ser seduzido né, por aquilo. Bom, do ponto de vista intelectual, que eu normalmente abordo, isso não acontece. Então, né? Pergunta do Diego aqui. Diogo, perdão. Existe algum livro que incentiva o ateísmo como uma, doutrina, como uma doutrinação religiosa? É, não sei se eu vou entender bem a sua pergunta aqui. Mas é, os livros de militância ateísta... Né? Um outro assunto que eu já abordei também é a questão do neoateísmo, né? que foi aquele movimento que começou em 2010, dois, três, com aquele livro O Fim da Fé, do Sam Harris, né? Que ele começou ali, aí, aí veio Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Victor Stenger, Peter Atkins, Lawrence Krauss, uma porrada desses caras aí, que são bastante iletrados em termos de religião, né? Se pegar esse pacote todo, são poucos ali que pontualmente têm um conhecimento de fato de religião de religiosidade, é, ali você tem né? ali você tem uma clara o Dawkins principalmente fala olha, eu quero formar militantes ateus, né? então os livros do Dawkins que não sejam sobre biologia costumam ter, ter essa mensagem sim, de, de ateísmo então, ou seja, praticamente como se fosse uma doutrinação religiosa né? eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas no, no, em termos mais recentes assim, se você pega o ateísmo filosófico anterior, você não tinha isso né? Você não tinha isso, você tinha mais essa questão intelectual mesmo, mas sem nenhuma pretensão de ah, agora eu quero converter todo mundo para o ateísmo né? e tudo mais. Você tem um pouco disso no positivismo. Né? O positivismo é uma doutrina, uma ideologia ateísta, mas que coloca literalmente a ciência no lugar. Se você vai naquela igreja positivista do Brasil, no Rio de Janeiro, eu nem sei se está aberto aquilo para visitação porque estava em maus, maus cuidados. Mas se você vai naquilo ali, tem lá Darwin, Newton. Né? É um ambiente fechado de culto, como se fosse uma igreja. E, e, e você vai lá para adorar a ciência e cientistas. Então, também seria uma doutrinação religiosa nesse sentido. Uh, ó, aqui o Diogo falou que foi isso mesmo. Maravilha. Aqui a pergunta do Mateus 6258. Por que acreditar em Deus? Eu vou tentar responder isso do ponto de vista da filosofia da religião, então, né, então, de um ponto de vista não comprometido, né. Olha, existem, e eu meio que eu respondi essa pergunta ao longo da live, é, normalmente as pessoas acreditam na, na religião que elas possuem, né, dificilmente, né, isso não é impossível, mas dificilmente as pessoas sentam, leem, discutem argumentos, pesam, né, sopesam, ah, não. Acho que os argumentos a favor são mais fortes que os argumentos contra, então eu vou aderir a esta religião. É, então, eu vou passar a acreditar em Deus agora, porque eu pesei aqui os argumentos e os argumentos me convencer. É, é, <coughs> dificilmente é assim, né? Então, as pessoas normalmente elas acreditam em Deus por uma questão de criação e isso não tem nada a ver com a verdade ou falsidade da religião, tá? Porque a origem de um de uma ideia não é prova ou contraprova da sua veracidade. Tá? Isso é falácia genética. Né? Ah, eu acredito na democracia porque eu nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, eu não ia acreditar. Isso não diz nada sobre a verdade da democracia. Né? As pessoas acreditam por questões culturais e de criação, acreditam por fé, né? ou seja, elas tiveram algum tipo de experiência religiosa, algum milagre, alguma intervenção, etc. Ou, e aí, numa minoria de casos, as pessoas acreditam porque elas avaliaram os argumentos e, e elas avaliaram os argumentos e chegaram à conclusão que Deus existe e, portanto, deveriam acreditar em Deus. Né? Então, isso é uma resposta da filosofia da religião. E aqui por último, vou encerrar já, conhece alguns bons livros sobre o judaísmo? Olha, agora de cabeça, para te sugerir aqui não. Mas se você quiser uma dica e se você for de São Paulo, fica mais fácil ainda, existe a livraria Sefer, tá? S-E-F-E-R. Livraria Sefer. É uma livraria judaica. Se você for de São Paulo, vai lá. Fica na Santa Cecília, se eu não me engano. Vai lá, lá eles têm vários livros introdutórios bons. Eu, eu já fui né, lá. Lá eles têm vários livros introdutórios bons sobre o judaísmo. E se você não for de São Paulo, você pode visitar o site. Também funciona. Hum. É... Então, é uma boa, você pode encontrar lá o, alguns bons livros introdutórios e também os livros sagrados do, do judaísmo, tá certo? Então, gente, por hoje é isso, tá? Boa noite a todos, grande Páscoa a todos. Não esqueçam de visitar os links na descrição do perfil ou do podcast, para quem tiver ouvindo depois, prestigiar o Romanini e também dar aquela força para nós no Apoia-se, se for possível. Um forte abraço a todos, grande e abençoada Sexta-feira Santa e Páscoa estaremos amanhã, juntos amanhã e domingo.